0: Руки полокать
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, дорогие товарищи. Ну, вот про Монако я не знаю. Это просто какая-то супер новость тут была. Это практически, я так понимаю, процентов на 10 будет увеличена территория государства. А, вот, а, то, а то и больше даже, наверное. А вот, если учесть, что... Ну, в общем, это надо посчитать. Там, квадратный километр – это миллион квадратных метров. А гектары – это, соответственно, 10 тысяч квадратных метров, 60 тысяч. Ну и так, ну нет, меньше чем на 10, но, но все равно серьезно. У нас же с вами тема не менее серьезная сегодня. Э-э- ну, как вам сказать, какая тема? Я уже привык так немножко хитрить, честно говоря. И хотя тема обозначена как что означает фиаско последних акций протеста, вы же, я так думаю, понимаете, что это только половина темы, да, потому что вторая половина темы звучит так, стоит ли нам ждать каких-то новых протестных взрывов, сюрпризов, бурь и так далее и тому подобное, или же все это закончилось, слилось, и э, вот текущий год до конца года, может быть, даже до президентских выборов в 2018 году э, вот, э, уже никаких сюрпризов нам ни либеральная оппозиция, ни левая оппозиция, ни будут устраивать. Тут вот вопрос. Вчера говорили о детях в списке жертв теракта в Петербургском метро. Что известно на сегодня. Вы знаете, я так понимаю, речь идет о 15-летней девочке. Они жертвы, а пострадавшие. Жертвы, ребята, это те, кто уже погиб. Значит, с девочкой, по-моему, все в порядке, все хорошо. Операции сделаны. Она уже даже там выступала с каким-то видеообращением. Насколько Я в курсе. Итак, тема. Вот было у нас 26 марта. Выходили эти граждане Российской Федерации. Я уже не знаю, там, наверное, были граждане других братских и не совсем братских стран и республик. Вот. Молодежь пыталась забросить эти кроссовки. Кого-то вентили, кого-то просто пинали, кого-то прогоняли и так далее. Вот. Потом было у нас 2 апреля. 2 апреля, слава богу, не на первой, что называется, тогда можно было бы все обратить в шутку. 2 апреля у нас акция протеста, которую никто кто на самом деле даже не подавал заявку, какие-то анонимы объявили, не собирались ничего согласовывать, это уже было какое-то такое фрик-шоу или флешмоб, или еще какое-то непонятное совершенно абсолютно действие, где журналистов было больше, чем самих протестующих, марширующих, значит, на Манежной площади повязали четырех, половина была за Путина, половина против, Потом, значит, на триумфальной там было побольше, там, порядка, по-моему, около 20 что ли, человек задержали, которые так организованно прогуливались против режима. Вот. Но выглядело это все действительно абсолютно комично: то ли потому, что организаторы предыдущей акции в это время находились, отсиживали свои сутки, то ли еще в силу каких-то причин. Вчера бахнула в санкт Петербурге. Вот. Кровавый теракт Не буду говорить, что самый ужасный Потому что теракты, они все ужасные Когда люди гибнут бы- Были у нас большим количеством жертв вот. Но Ленинград Как-то чаша сия миновала По большей степени До сих пор Однако вот туда пришло, дотянулось Сейчас выясняют Правоохранительные органы и спецслужбы Кто, что, за что И так далее и тому подобное ну, вот у нас возникла такая ситуация. Ну, кстати говоря, на 29 апреля господин Ходорковский из-за рубежа назначил проведение очередной акции протеста. И вот с учетом того, да, что у нас вот последние вот эти две недели произошло, с учетом того, что там намечается на будущее и так далее, вопрос успокоится, протестующие или нет он я думаю приобретает достаточно актуальное значение я буду говорить честно я звонил многим достаточно экспертам и вы знаете некоторые из них причем очень уважаемые они сказали давай давай будем считать что я тебе ничего не говорил Ну, в принципе, то, что они говорили до того, это тоже, что называется, ничего не говорил, потому что они говорили, что надо спрашивать у организаторов подобных акций. Однако, вот два человека согласились выдать свой прогноз, и один из них – это генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, который достаточно часто звучит у нас в эфире.
2: Протесты, скорее всего, будут, но они будут крайне осторожными и э, точечными, потому что на нынешнем фоне, когда наша либеральная оппозиция проявила себя с крайне некрасивой стороны в ходе теракта 3 э, апреля в в Санкт-Петербурге, я думаю, сейчас они, как говорят, затихарятся. Потому что любой контакт сейчас с населением для них радиоактивен. Короче, им просто начнут бить морду. И в этой связи, я думаю, что особой активности проявляться не будет.
1: Ну вот. Это был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин который пояснил, что на политологическом сленге означает термин «радиоактивен». «Им просто будут бить морду», – сказал он своим добрым голосом. А вот что сказал писатель и одновременно политик, лидер национал большевиков наших, которых так и не зарегистрировали, Эдуард Лимонов.
2: Поскольку вмешалось такое кровавое событие, то сейчас, я думаю, забудут мгновение ока 26 марта, потому что какие-то, знаете, вот эти слабости коррумпированных лысых чиновников, ничто детский лепит в сравнении с терактом. Поэтому, мне кажется, сейчас э, никто даже вспоминать не будет. И, конечно, Навальный, наверное, рассматривает как такую личную неудачу, вот как, знаете, одно куда более жуткое событие затренело вот эти шалости долгоносиков таких на компьютерных, на улицах. Я не думаю, что им удастся выдержать вот это вот сравнение с этим кровавым ужасом. Нет. Я думаю, об этом можно забыть на как это время точно. Э, чем э, интерес общественный возникал в ожидании чего-то следующего, а ничего такого следующего... Знаете, на, народ насмотрелся уже столько ужастиков, что и сейчас ему напомнили, что это существует, только мы забыли о предыдущих терактах, связанных с Кавказом, а тут вот опять... И, конечно, э, все будут э, раздражение смотреть на, на людей, выходящих сейчас на улице не место и не время сейчас уже до, э, для либеральных волнений.
1: Вот, это был писатель Назбол Эдуард Лимонов. Вот тут спрашивают, уже пошли сообщения по WhatsApp, а за что им будут бить морду? За то, что они против коррупции или что? Вы знаете, Эдуард Вениаминович, я думаю, достаточно подробно рассказал За что, да, это может быть? Ну, если непонятно, то я могу коротко ответить. Дело в том, что и выступления либеральной оппозиции, не системные нашей, и вот этот теракт, они в сознании большинства народа, как мне кажется, слились в нечто единое. Я не говорю, что это демократы или либералы заказали или осуществили, ни, ни в коем случае не боже мой. Представить себе Леонида Гозмана с, это самое, с поездом шахида может только окончательно спятивший человек. Человек. Но они преследуют одну и ту же цель. Они выступают на одной стороне. Они против той власти, которая в России, не против той России, которая есть. 8 800 200 ровно 97.02 это телефон прямого эфира. И после краткого перерыва я буду вас внимательно слушать и постараюсь ответить на ваши вопросы.
3: Полокать. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио Комсомольская правда. Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу "Картина дня" по будням после семи вечера по московскому времени. полокать
1: и мы продолжаем пусть никого не обманывает спокойствие моего голоса Внутренние я вовсе не так спокоен как вам сейчас может казаться телефон прямого эфира 8 8800 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 это у нас один единый номер для вацапа и вибера скрити сообщения только не звоните, пожалуйста, по ним, потому что звонки мы не принимаем. А звонки мы принимаем по 8 800 200, ровно 9702, И у нас на связи Михаил. Здравствуйте, Михаил.
4: Добрый день.
5: Всегда с удовольствием слушаю ваши передачи. Но сегодня, э, говоря, настал потому что просто возмущен. Нельзя все сваливать вас. Что, что, извините? Что-то против России, тот против власти. Это же разные понятия. Кто за Россию, тот, значит, и за влог. Сегодняшний пример Удмуртии как раз и говорит, что вот она влог.
1: Ну, а скажите, пожалуйста, а Удмурта, главного, так сказать, по Удмуртии, его кто? Вот эта вышедшая школота задержала. Обвинение ему Навальный предъявил. Доказательные или что. Я не а, не кто, не а, кто, а кто еще, понимаете, господа, уважаемые товарищи, вы знаете, я вас не могу понять, честное слово, потому что когда никого не сажают, вы кричите: что с коррупцией никто не борется. Когда начинают сажать, причем сажают на уровне, там, я не знаю, губернатора, причем действующие, да, главы субъектов федерации. Вот, Объявнение предпринимательства, являются министром действующим и так далее вы говорите посмотрите какая коррупция как воруют так это не коррупция это борьба с коррупцией коррупция она естественно есть первоначально есть была и будет вопрос в каких масштабах как государство с ним борется надеюсь, я хотя бы частично ответил вам, Михаил, еще отвечу следующим. Послушайте, пожалуйста, господина Коха, послушайте господина Илью Пономарева, послушайте господина Михаила Ходорковского, послушайте Гарри Каспарова, когда они говорят, что ничего страшного, если Россия в результате их прихода к власти, причем уже не мирного, а, так сказать, через переворот, через восстание, опять расколится, развалится на несколько государств, потому что эти государства будут дружественными. Советский Союз развалился, ничего страшного не произошло. Вот для меня вот эти люди, да, они для меня на самом деле враги не власти, они враги России, они враги моей Родины. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Я вам вот хочу сказать, что ну, Навальный
6: далеко не тот воробий, которым вы пытаетесь его представить. Он сумел людей сплотить вокруг коррупционной составляющей. Он э, показал, что почти вся верхушка э, так сказать, власти порочна, вся, без исключения. Я думаю, что он найдет еще материалы, чтобы просто это дело довести до конца, если его не, не, не нейтрализует. Вот и все. И все это люди прекрасно понимают. Виду, Вы знаете, только... я с вами и во многом. Пока не просто выжидает. Вот и все. Случаем, я, с вами...
1: я с вами во многом согласен. И в том, что наша верхушка по большей части ведет себя так, как будто они совершенно забыли уроки столетней давности. Ну, они, собственно говоря, их и не помнили, потому что э, эти уроки преподали другой верхушке, той. Вот. Но дело-то в том, что у нас э, достаточно много людей которые жаждут справедливости и не пышут при этом и себя добротой и это отнюдь не либералы я вам хочу сказать либералов у нас может быть там 10-14 процентов а вот пролетариат он еще скажет свое слово как мне кажется но с другой стороны вот сейчас именно протестные акции организуются либеральной частью общества и вот, вы знаете, я придерживаюсь такого мнения, что никакого спада протестного движения на протяжении этого года не произойдет. Потому что, товарищи, впереди президентские выборы 2018 года. Потому что брать власть или не брать власть, это еще бабушка надовая, что называется, сказала, как получится. Но доказывать свою, так сказать, ценность, свою нужность им просто необходимо и, и в данном случае их совершенно не волнует что теракты и они выступают собственно говоря на а, одной стороне им надо доказать свою состоятельность Поэтому они будут организовывать акции, они их будут проводить. Это мое мнение, и не только мое, а еще одного эксперта – это историк Евгений Спицын. И не относитесь так к термину «историк» пренебрежительно, что это не политолог, потому что историки помнят уроки прошлого и могут их применить к нынешнему, чтобы спрогнозировать будущее.
7: По мере приближения к выборам президента в марте 2018 года ситуация по всем векторам будет сознательно обостряться. Это будет связано и с активизацией оппозиции, вот этими противоправными действиями выходами на всевозможного рода митинги, пикеты, шествия и так, далее, и так далее. Во-вторых, я боюсь, что активизируется и подпольно-подрывная деятельность всех вот этих террористических структур уснувших, так называемых. Главная цель это значит убедить широкие слои общества в том, что стабильность путинского режима это фейк, что на самом деле он держится этот режим только на страхе, на подавление и достаточно вот э, небольшой, так сказать, раскачки этого режима, и он посыпется, как карточный домик. Ну, вот. Я думаю, что все эти планы, они, безусловно, э, разрабатываются не только здесь и, может быть, даже не, не скорее не здесь, а за океаном, потому что и главная задача, во-первых, э, значит, дестабилизирует ситуацию, во-вторых, не допустить переизбрания Путина, а в-третьих, вообще, в идеале, это развал России. Ситуация, на мой взгляд, будет только обостряться».
1: Это был Евгений Спицын, э, историк, автор многих учебников. И я вам скажу, что я вот с ним в этом мне не солидарен. Вы что за окрошку крошите? Это мне на WhatsApp пишет. Все в кучу замешали, и коррупцию, и народное недовольство, и теракт. Александр, не думайте, что вы вещаете идиотом. Задумайтесь, о чем вы говорите. А вы понимаете, настоящая жизнь, никогда не бывает. Что здесь э, листочки салата а здесь, извините, в другом месте котлетки вам поджарили Настоящая жизнь, она не просто слоеный пирог Она именно что окрошка Когда там все в кучу именно намешано И из этой кучи приходится выбирать и думать и, и то, что дальше будет, и то, что дальше делать Валентин Игоревич, здравствуйте
5: Добрый вечер Слушая вас, все-таки <смех>, не могу удержаться от взгляда провинциала, поскольку я житель города Челябинска. и могу сказать, что все-таки... Но я так и
1: понял, что поскольку добрый вечер, то у вас уже темно, правильно? <смех>
5: Нет, у нас не темно, у нас седьмой час. Но все-таки вот эти, как сказать, примитивные или прямолинейные попытки приравнять или поставить на одну доску, они... Правильно. Извините, связывать, вы... Связывать, вы можете
1: повторить, я не слышал, я не слышал, вы куда-то пропадали.
5: Я имею в виду, что прямолинейность э, и проведение параллели между проведением каких-то протестных, протестных акций или терактами, ну. Просто совершенно
1: нельзя. Стоп, делать. стоп, 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 стоп. Что значит проведение параллели? Я что сказал, что э, кто-то из либералов оплатил или при, прибежал, совершил этот теракт и так далее? Давайте вот просто по пунктам. Скажите, пожалуйста, та либеральная часть общества, которая э, устраивала акции протеста, они хотят свалить Путина?
5: Да по-другому. или нет,
1: да или нет, отвечайте. Ну, Все в конце вопросов, концов вопросов. сводится к простым ответам. Как-то, так сказать, в системе нолик единичка. Да и да, да и нет.
8: Нет, это слишком просто. Я как житель провинции... Они хотят показать.
1: свалить Путина.
5: Ну, я вот не знаю этих граждан, ни Гозмана, ни других. Вот вы называете фамилии, но они мне практически ничего не говорят. Ну, вот вы они
1: понимаете, вы их не знаете, вы не знаете их утверждений, вы не нет. знаете их тезисов, вы не знаете, какие доклады они делали на своих конференциях, но мне говорите, чтобы я не проводил такие параллели, потому что это примитивно. Вы меня извините, Валентин Игоревич. Юрий, здравствуйте, у вас меньше минут времени. Алло. Да, у вас меньше минуты. Говорите быстрее, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Ну, Навальный видно, сразу маститый борец с коррупцией. Он же как сплотил людей. Давайте выйдем. Сумел. Давайте с коррупцией поборемся. Я вам за это по 10 штук евриков э, дам. А вообще, меня вот что возмущает: ведь у Навального еще условный срок не кончился. Он, mm. наруш, он нарушает закон, и тем не менее он не в тюрьме, а всего лишь на 15 суток сел. Да, здравствует наш суд, самый главный суд. Спасибо,
1: в мире. Юрий, спасибо. Мы уходим опять на перерыв. На этот раз немножко больше, после продолжим.
0: Руки по локоть.
3: Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Руки по
1: локоть. Ну вот, вы слышали на самом деле сейчас э, в новостях, что Дмитрий Анатольевич Медведев, наш премьер-министр, прокомментировал э, значит, ролик или фильм «Он вам не Димон», который выпустил фонд борьбы с коррупцией. Вот. Он, он сказал, что, дескать, э, это все спонсирует частные инвесторы, цель которых вытащить людей на улицы, а известный персонаж открыто призывает сделать его президентом. Это из серии, вы знаете, такой ответ. Это мое личное мнение сейчас. А еще он сказал, кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода компрометирующие ну. Ком- Компрометирующий не сказал, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Дмитрий Анатольевич, Навальный абсолютно не скрывает, что у него есть конкретные политические цели. И вы представляете себе, такое открытие вдруг сделано целым главой правительства. Дмитрий Анатольевич, от вас народ ждет другого ответа. Усадебка чья? Кто там живет? Яхта чья? Есть или нет? Сказал нет – отлично. Сказал э, не мое, но пользуюсь – тоже понятно. Сказал есть – так, извините, вскрывайте источники, что называется. Вот такого ответа ждет народ, а не кто там, какой персонаж известный, куда рвется, кому выгодно и так далее и тому подобное. Мы это все прекрасно знаем на самом деле. Вот как раз тут опять же на Ватсапе. Здравствуйте. А если Медведева снимут, ведь Путин наберет плюс 30% в выборах 2018. Вы знаете, там, я думаю, плюсов будет даже гораздо больше. Мне кажется, даже больше, если бы э, были посажены сертификаты Люков с Васильевой, я так понимаю. Думаете, он вас слушает, что народ смешить? Тут целых четыре сообщения с одного адреса. Значит, власть сама даже не хочет что-то сказать по этому поводу, чувствует себя. Непогрешимый Забронзовела власть Либералы, либералы А где либералы в правительстве Э, Так что не надо Либералы в правительстве это финансово-экономический блок Э, Думаете он вас слушает Что народ смешит Еще раз повторю Вы знаете я не думаю что он слушает Но я уверен что ему доложат Владимир здравствуйте
6: Здравствуйте Я хочу сказать Как людям не протестовать? Вот приняли, недавно приняла Дума закон о компенсации э, некоторым бизнесменам, пострадавшим от санкций. Сегодня Путин этот закон подписал. То есть э, люди платят налоги бизнесмены в тех странах, где они зарегистрированы, потому что раз у них двойное гражданство, там э, дополнительное налогообложение, если он будет в России налог платить. Вот. И почему вот им... значит, можно? Можно не платить налоги, а буквально недавно женщина из Центробанка, я не помню фамилию, выступала по вашей радиостанции, и она так сказала, что нужно увеличить подоходный налог населения на 2%, и сказала, что этого даже никто не заметит. Вот вы мне объясните, как так может быть? И как людям не протестовать? И и посоветуйте, если не шествие, не митинги, то каким образом людям можно протестовать?
1: Значит, вы знаете, я вот недавно приехал из Белоруссии, и там я говорил с бывшей кандидаткой в президенты Белоруссии Татьяна Короткевич, по-моему, ее фамилия. Я ей сказал, вот вы знаете, у нас оппозиция я говорю, такая нестемная, она, говорю, все время играет в царь горы. Они сначала, значит, объявляют о том, что они выступят единым блоком и договорятся вот, обо всем. А потом начинают мериться своими первичными половыми признаками, у кого круче. Она говорит, у нас то же самое. И я, говорит, пришла к выводу, что должна быть борьба не персон, а борьба повесток, понимаете? Борьба программ политических. Вот. Так вот, я вам здесь могу сказать, что разве не были допущены люди из этих партий к выборам? Разве они были лишены средств? Разве они не выступали в СМИ? Но вы понимаете, здесь как раз, видимо, им нужны другие лидеры, и нужна та программа, которую одобрит народ. Ведь, например, Например, за прогрессивный подоходный налог никого днем с огнем, по идее, не найдешь, кроме, так сказать, коммунистов и ЛДПРцев, которые, на самом деле, не хотят реализовывать, не хотят этого добиваться, да? нет партии, которая бы выступала с позиции справедливости. Заявление о том, что для разного рода э, серийных маньяков, убийц, э, так сказать, для коррупционеров в крупных масштабах, которые воруют государственные деньги, необходимо возвращать смертную казнь, за что выступает подавляющее большинство населения, тоже используется просто как хихихаха. ха Серьезные цели добиться этого отмены моратория тоже нет ни у кого, понимаете, в данной ситуации, в наше время... Сформируйте повестку дня, идите на выборы. И я вас уверяю, вам э, вам никто не сможет помешать. Но когда выходит господин экс-премьер с прозвищем «2%», Да, вы хотите, чтобы выходят люди, которые ассоциируются с руководством страной в 90-е годы, в самое лихолетие, в самое пору грабежа. И они еще и говорят, что 90-е были эпохой свободы. И они хотят нас вернуть. Опять 90-е никогда, никто. Да, хоть вы обмашируетесь на самом деле, никто вам не даст такой возможности взять. Власть в России. Александр, здравствуйте.
8: День добрый. Вы знаете, я вот я сначала по предыдущей теме, а потом вернусь, если разрешите, вот сейчас. очень к теме. Давайте, Значит, если быстро, то вот когда... согласен. Да, очень быстро. Нынешние либералы и люди, сочувствующие им, совсем не учат историю. Они совсем забыли, когда так называемые большевики совершили государственный переворот в октябре семнадцатого года, они думали, что они пришли всерьез и надолго. Но очень скоро их начали... Давить, потому что они, э, э, как говорится, расшатали ящик Пандоры, раскрыли ящик Пандоры. И уже людям было все равно, кого бить, убивать, давить, э, так называемых большевиков, которые совершили переворот, х- хороших, плохих. У человека такая натура им позволили все делать. И стране пришлось приложить очень много усилий. Хотя, так называемые большевики визжали. Мы же хорошие, мы же для вас старались. Людям было абсолютно все равно. Значит, а очень много усилий пришлось приложить, чтобы успокоить народ. Нынешние либералы этого не понимают, и они повторяют ошибки своих, так называемых, предшественников. А теперь по нынешней теме, значит, вот так называемые борцы с коррупцией пришли на митинг. Их там порядка 10 тысяч. Но мне непонятно одно. Почему? Я так понимаю, туда пришли люди, которых в той или иной степени коррупция коснулась. Но непонятно другое. Почему они вместо того, чтобы пойти в правоохранительные органы и написать на так называемых коррупционеров заявление, пришли на митинг и начали звать людей за все хорошее против всего плохого. Да мы и так все против коррупции, но если меня не коснулась коррупция, я туда не пойду. А их, значит, коснулось, но они почему-то не пошли заявление писать, а пошли мутить воду.
1: Понятно. Спасибо, Александр. Вы знаете, я э, приношу искренние извинения тем, кто писал по WhatsApp. Э, значит, я сейчас несколько зачитаю, сколько, сколько успею. При всем моем презрении к Навальному, Каспарову, прочим либералам, оппозиция все равно нужна Георгий. Георгий, а кто же против-то на самом деле? Я просто вспоминаю, как я здесь сидел в этой же студии с Ильей Пономаревым, ныне беглым экс-депутатом, да? И говорил ему, Илья Владимирович, вы хоть за что-нибудь реальное возьмитесь, возьмите, просчитайте реальные тарифы для какого-то города. И выходите на выборы вот с этим, с обоснованным, не долой и вешать, да, а тариф должен вот столько, так сказать, быть, столько-то рублей, столько-то копеек и так далее. Вот. Ну и что, хоть что-нибудь сделали, нет ничего. И даже там, где приходят к власти, все равно не. Ничего не меняется. Понимаете, главное разочарование – это просто не в том, что э, нынешняя власть супер как хороша, а главное разочарование в том, что есть уверенность и знание, что эти будут гораздо хуже в данном случае. Так, все дальнобои с семьями, а это 6 миллионов человек, все голосовать будут против Путина, так как он разоряет нас, переводчиков, своим Платоном, пусть сам кормит Ротенберга. Мы тут причем. чем –? Виктор. Виктор, вы знаете, гигантский автомобильный парк и несколько сотен машин от дальнобоев, да, как вы говорите, не знаю, вы там к ним относитесь или нет, при этом эти дальнобои кидают всякую фигню в лобовые стекла своим коллегам другим дальнобоям. Вот, вот ну, несерьезно это. Это как вот либеральная оппозиция, что называется, и народная масса, примерно такое же соотношение. Платон, в первую очередь, для того, чтобы был порядок, насколько я понял, насчет перевеса, перегруза, насчет э, отбеливания, перевозок, они а в серую в черную действовать и так далее. Вот. Петр, здравствуйте.
4: А, добрый день. по стихотворение шесть строчек важное годовщине Ленина. Того, что спас, нас больше нет, его уж нет. А те, кто в жире, все те, кого оставил он страну в бушующем разливе, должны закон... зако... заковывать в бетон. Это Сергей Ещенем. Так что вот, когда я слушал Александра, ну, я с ним совершенно не согласен. Теперь, что говорит господин Песков, наш пресс-секретарь Владимир Владимирович? Он сказал, что Владимир Владимирович – это природный либерал, в отличие от названных либералов. И свобода для него – не последнее слово. А вот теперь я слушаю эхо Москвы ведет Ирина Воробьева, выступает Евгений Григорьевич Ясин, которому Путин не один орден дал или медаль там, не знаю. Что говорит Евгений Григорьевич? Надо, говорит, в России изъять все компактно проживающие моноэтносы, оставить только русских Немцев и евреев. И
1: все. Ну, вы знаете, я не слышал, Петр, честно, я поэтому не могу судить. Вот, что называется. Так, опять зачитаю быстренько. Они народ в угол загоняют всякими платонами. Понятно, Александр Павлович, есть другие есть люди. Путин тоже либерал, раз экономика в по. Понятно где, да. Вот. Но вы знаете, Путин тоже либерал, и в этом половина наших проблем. Наверное, как мне кажется, как бы к этому не относиться.
0: Руки по локоть. По
1: Люди, похоже, забыли, как мы жили в 90-е годы, Новосибирск пишет. Я считаю Навального угрозой для себя и своей семьи в случае избрания президента. Ой, не, ну вы знаете, не будет, не будет его никогда президентом семьи. Только кардинальная смена экономического курса спасет нашу Родину от расчленения и порабощения. Вы меня извините, я за вот люди, которые написали по 5, по 6 сообщений, я зачитываю только некоторые из них. Хорошо? Навальный спустышка это, это не боец оппозиции, должна иметь программу развития а не кричать на площадях и использовать молодежь которая далека от политики о чем я собственно и говорил товарищи 8 200 ровно 9702 я принимаю ваши звонки по-прежнему но я хочу вот хотя бы в этой четвертой части услышать от вас ваше мнение чего нам ждать протесты продолжатся или, испуганные, так сказать, вот этим актом террора, оппозиционеры скажут «да ну нафиг» и разойдутся по домам. Николай, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте. Я из Владимирской области. Вот слушаю вашу передачу часто. В коротких словах. А чего русскому человеку ждать? Вот Менделя Дмитриевича Аароновича.
1: Два А впереди. Чего русскому человеку ждать? Как их Ну, вы знаете, вот был такой у нас великий ученый Менделеев, да, были у нас великие ученые совершенно самых разных представителей разных национальностей. Капится там, я не знаю, Курчатов, да, Антонов, э, химики, физики, вот, Сахаров был, как ученый велик на самом деле, да. А, мне кажется, что вот люди, которые заняты делом а, реальным, они что-то делают, они меньше всего смотрят а, на самом деле на кто представителем какой национальности является его коллега или оппонент, потому что они заняты делом. А эти люди, в общем, сделали для страны очень много, на мой непросвещенный взгляд. Митинги Навального – это внутри олигархическая борьба, иначе Навального давно бы посадили. Максим Девятов. Вы знаете... Я думаю, что вот это не внутри олигархическая борьба, но олигархи там присутствует. Иначе бы, я думаю, что вот такого расследования, скажем так, не появилось бы. Правильно, браво. Так, ладно. Константин, спасибо за комплимент, но сейчас. Сейчас пока поговорим о другом. Александр, здравствуйте. Все-таки что будет у нас с акциями протеста? Тише, спокойнее или или все только будет нарастать в преддверии выборов президентских?
5: Да нет, они должны будут нарастать, конечно. Но э, хотелось бы вот спросить конкретно организаторов э, маршев российских протестуток. э, Вот конкретно, если они попадут во власти, там президент, что... какие пункты, э, вот конкретно, какие пункты они будут проводить в жизнь, без лозунгов, без всего. Что мы услышим, это не, не, ничего нам не услышим, действительно. А я прекрасно еще помню, как вот Пономарев у вас на Комсомолке был, вот эта передача, как он говорил, что все революции делаются в столицах, и на мнение остальных россиян особо-то им плевать.
1: Ну, им вообще плевать на мнение всех остальных россиян. Спасибо, спасибо, Александр. Возмущения еще будут, пока они начнут жестко подавлять самом зачатии. Это делать необходимо или все будет только хуже, пример Украина. Если Навальный врал, должен сидеть. Вы знаете, вот в первую очередь он должен был подать официально свое э, заявление в прокуратуру для проверки. А не выпендрежно так говорить. Прошу считать это э, подачей заявления и так далее. Хочешь подавать? Подавай, на самом деле. Никто тебе э, не препятствует. Владимир, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Что у нас впереди? Что у нас впереди?
5: дальнейшее развитие. Как я не но дальнейшее развитие, если несут каких-то массовых тут я думаю, они будут редкими, не очень массовыми, потому что в основном в своем граждане живут благополучно, как можно посудить, а репрессивный аппарат, он будет сдерживать развитие за массового тесты и движений. Я хотел, я могу добавить свое что-нибудь по вашей передаче еще? Да,
1: да, если коротко.
5: А, а коротко. Я согласен с вами, что ответ медведева по типу сам дурак нельзя признать каким-то состоятельным. Но надо иметь в виду, что также по сути ответил и пресс секретарь Пескова, и президент и с, с, с премьер-министром показали демонстративно свою, свою взаимную солидарность. Вот, ну, а... Самый нормальный, разумеется, он как политический деятель, как лидер гражданской оппозиции, я потом говорил, повторяю это, он ведет себя в этом смысле правильно. А провокаторами, вот эти, вот эти заряжания массов силовых, физических, это явилось московские власти, столичной власти, гражданином, потому что был подан запрос это, 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 московским властям, они ответили... Когда, Когда, когда,
1: извините, <сас> когда был подан запрос, на какую акцию... Накануне,
5: расположено определение. Накануне
1: чего? Накануне какой даты? Я спрашиваю, когда про дату, а не накануне или после было две да. акции было две акции одну акцию на 26 марта мэрия предложила перенести в другое место заявители не согласились на 2 апреля никакой заявки не существовало вообще в природе 26 марта вывели людей не в том месте и не в то время а теперь представьте Хорошо. себе что этот террак смертник не в ленинградское метро вошел, а 26 марта вышел на Пушкинской площади. А там, а там ничего не, не было согласовано, не было предусмотрено и при, принято никаких мер безопасности, ни рамок, ничего другого. Вы представили себе это? Кто будет а за я? это отвечать? Все, а я, не, я? Я, я не хочу с вами говорить на эту тему. Московские власти, московские власти. Алексей, здравствуйте.
8: А, здравствуйте. Я считаю, что все должно быть в рамках закона. Если не предусмотрены законом, не разрешены демонстрации не должны. Я помню, как расшатывали Советский Союз. Не хочу, чтобы также расшатали Россию. То есть все должно быть в рамках закона. Спасибо.
1: Пожалуйста. Значит, вот с кодом плюс 1 718, это явно какая-то заграница, по-моему. Вот. Гришин, сколько человек вам хотят набить морду? Хватит провоцировать на столкновение и использовать теракт против народа России. Удивительно. Чем дальше, чем дальше человек от меня находится, тем больше вот у него желания такого «Ух, какой борцунчик-то! Ух, как он сейчас разбирается! вернется не он да как бы не выпишет. Адрес комсомолки известен, я здесь каждый день. Леонид, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый день, Леонид Полетаев. Я считаю, что московские власти недостаточно жестко
1: поступили.
5: Надо гораздо жестче поступать с теми людьми, которые выходят и нарушают общественный порядок. Тебе предоставляется площадка. Можешь там даже, извините за выражение, матом ругаться. Пожалуйста. У тебя есть, я недолюбливаю Медведева, но если у тебя есть на него документы, пожалуйста, официально подавай и одновременно с официальной подачей можешь рассказывать о своем фильме.
1: Понятно. Вот это Спасибо. Спасибо. Здравия желаю, товарищи полковники. Ну, извините, Александр Искирова, я всего лишь лейтенант запаса к полковникам. Это вам через буквально 10-12 минут. Наша власть банально все как обычно. Этими терактами отвлекли внимание людей от протестных акций. Слушайте, ну, вот скажите, пожалуйста, какая спецслужба будет Так публично себя унижать, распинать и бить прилюдно, когда глава государства находится в городе, и вдруг там происходит террористический акт, который что спецслужба проводит. Это же так по щам получить, вы себе даже не представляете. Это же такие... Погоны могут улететь здесь. Так, ну то, что я продажная тварь, это... Ой-ой-ой, Алексей Николаевич с Ростова-на-Дону. Алексей Николаевич, буду проезжать через ростов на ну обязательно вам позвоню, благо телефон имеется. Ответьте на вопрос, что мешает власти исключить беспредел федеральной власти. Вы знаете... Честно, вот ответа на этот вопрос у меня нет. Но то, что они роют себе яму, это, на мой взгляд, совершенно однозначно. Потому что, если ничего не изменится, то 5 там, ноября 17 или какого-нибудь декабря 18 но все это нехорошо закончится. До свидания, дорогие мои.
0: Руки по локоть.